0: Enlem ve Boylan Adılayan ve sunan Mustafa Birgeli Elmai çeşit müzik ve içerik
1: www.mbirgin.com
0: oylam 45 Mayıs 2012 başladı hoş geldiniz Gelişim Uzmanı Sefer Yeşil ile Mart 2012'de Konya'da gerçekleştirdiğimiz bir söyleşiye yer veriyoruz. Kıymetli konuğumuz Sefer Yeşil ile birlikte devam ediyoruz. Ben bir özet geçmeyeceğim. Neden? Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü Sefer Bey'in anlatacağı çok şey var. Zaten ilişkili olması bakımından önceki enlem ve boylamları dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle enlem ve boylam 40, 41 ve 44. Ve Sefer Bey önceki programa atıfla birkaç cümle bir şey söyleyeyim ve kaldığımız yerden devam edelim isterseniz buyurun.
2: En son kaldığımız programda şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki yeryüzündeki her şey teslim olandır. Yeryüzü İslam dini üzerine varlığını sürdürür. İnansın ya da inanmasın bütün insanların bedenleri de Müslümandır. Ve her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ne demek olduğunu, her doğan çocuğun Müslüman olarak doğar kelimesinin ne olduğunu konuşmuştuk. Ve demiştik ki insan en derinde tercih edebilme özelliğidir. Bu tercihini Allah'ın tercih et dediği yönde kullanırsa fıtratına uygun kullanmış, mutlu, huzurlu ve barış içerisinde olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize sunmuş olduğu ayetlerini incelediğimiz zaman, Allah orada yeryüzünde ve ahirette nasıl mutlu olabileceğimizi bize sunuyor. Yani kulum diyor. Kur'an-ı Kerim senin kullanma kılavuzundur. Senin mutlu olabilmen, senin huzurlu olabilmen ancak ve ancak buradaki e, sana sunduklarımı yapabilmenle mümkündür. Mesela bir örnek verelim. Nasıl ki? herhangi bir cihaz alıyoruz Değil mi? bu cihazı aldığımız zaman cihazın bir kullanma kılavuzu oluyor bu kullanma kılavuzuna uyduğumuz zaman daha uzun süreli daha güzel bir şekilde kullanmış oluruz. Ama kullanma kılavuzunu okumadığımızda bizden kaynaklı bir hata olursa zaten ne diyorlar? Kullanıcı hatası. Yani değiştirilmiyor. İşte burada kişi fıtratına uygun bilgiyle buluşması gerekiyor. Yani teslimiyetini bozmama adına teslimiyetine uygun bilgiyle buluşması gerekiyor. İşte karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in bir bütününü elimize aldığımız zaman 6666 ayeti ya da diğer ilahi ehli kitabın e, kitabını elimize aldığımız zaman hepsinin ilk davetinin bütün peygamberlerin ilk davetinin la ilahe illallah olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an'ın ana kavramı ilah kavramıdır. Cennetin anahtarı olarak bize e, vaat edilen kelime Bu güzel kelime La ilahe illallah'tır. Allah memnun olduğunu söylediği kelime budur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir bütününün bazı ana konuları var. Ne gibi bazı ana konuları var? Tevhid gibi, risalet gibi, ahiret gibi. Yani 6666 ayete baktığımız zaman 3 ana başlıkta toplanabilir. Tevhid, risalet ve ahiret konuları. Peki şöyle incelememiz gerekiyor. Peygamber Efendimizin yaşantısını göz önüne aldığımız zaman Mekke ve Medine dönemi vardır. Kur'an-ı Kerim'in nuzul sürecine baktığımız zaman Mekki ayetler ve Medeni ayetler vardır. Peki burada ne demek istiyoruz? Yani nereye çıkacağız? Günümüz insanının aslında bir metot sıkıntısı çektiğini, bu süreci gözden kaçırdığını fark ediyoruz. Yani şöyle söylemek gerekirse, bugün dünyadaki en büyük problemlerden bir tanesi Kur'an'ın işaret ettiği bu önceliklendirmeyi kaçırmış olmasıdır. Yani Müslümanlar olarak bizler şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yeniden vahyin ışığında Önceliklendirmelerimizi tespit etmemiz gerekiyor. Sıralandırmalarımızı tespit etmemiz gerekiyor. Mesela günümüzde öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki dinde ne farz, ne vacip, ne sünnet bile olmayan şeyleri dinin aslı gibi algılayan insanlar var. Bu sıralamayı şaşırdığınız zaman e, ne oluyor? Önceliklendirmelerinizi şaşırmış oluyorsunuz, ayrıntılarda boğuluyorsunuz, ana konuları da bu işin ayrıntısı zannediyorsunuz. Yani ayrıntıları ana konu, ana konuları ayrıntı zannediyorsunuz. Biz bu eğitim metodumuza başladığımızda şunları sorduk kendimize. Acaba Kur'an işin başında neleri öne aldı? İlk başta nelerden bahsetti? Yani neleri işin temeli, özü olarak e, söyledi? Neleri işin olmazsa olmazı olarak belirledi? Neleri işin başında ilk muhataplarının gündemine soktu? Ve daha sonraya neleri bıraktı? Acaba bunun içerisinde bir metot var mıydı? Mesela sormak istiyorum. Yani acaba Kur'an-ı Kerim orucu, haccı, zekatı, içkinin haram kılınışını, faizin yasaklanışını, tesettürü, hukuki ve toplumsal düzenlemeleri, cihat konularını, evlenme münasebetlerini, miras konusunu, ticaret ilişkileri konusunu ne zaman? Hangi dönemde dile getirmiştir? Acaba vahyin hangi dönemine tekabül etmektedir? İşin başında direkt insanların gündemine sokulan konular mıdır? Yoksa bunların öncesinde bazı konulardan bahsedilmiş midir? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Peygamber Efendimizin iki döneminden birisi olan Mekke döneminde yani 13 yıllık Mekke döneminde ibadet ve muamelete ait herhangi bir şeyden bahsedilmemiştir. Ve diğer bir boyut. Mesela Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, ilahlığına, kemal sıfatlarına, noksanlıklardan münezzeh olduğuna, iman etme gibi hususlar, doğru sözlü olma, sabır, temiz kalpli olmak, aklın korunması, dinin korunması, namusun korunması gibi hususlar acaba hangi dönemde bahsedilmiştir? Evet, şunu söylemek gerekir ki, Peygamber Efendimiz'in bu iki döneminin stratejik olarak tekrardan ele alınması gerekiyor. Yani vahyin insanla muhatap olduğunda ilk başta neleri öne aldı, neleri daha sonraya bıraktı. Eğer bunları fark edemezsek başımıza çok enteresan şeyler gelir. Ne gibi şeyler gelir? Mesela asrımızın güzel insanlarından, Bediüzzaman Said Nursi'nin, çok çok üzerinde durdu. Özellikle Salih-i Nur'larda üzerinde durduğu bir konu vardı. Ne diyor mesela? Gençlerimizin arasından iman sökülüp atılmıştır. Yani taklidi bir iman vardır. Zaman tahkiki iman zamanıdır. Zaman imanı kurtarma zamanıdır. Yani ne demek isteniliyor? İman nedir? İslam nedir? Burada baktığımızda Peygamber Efendimizin Mekke döneminde İlk ayetleri incelediğimizde özellikle 6 ve 7 yıl içerisindeki ayetleri incelediğimizde iman ilkelerinin açılımı yapılmıştır. Yani tevhid açılımlanmıştır. Mekke 13 yıl sürmüş ve insanlara kul olmayı öğretmiştir. Yani biz kul olmadan kulluk yapamayız. Peygamber ilk başta zihinleri Gönülleri tedavi etmiştir. Yani bozulmuş kavramları tedavi etmiştir ve kalpte imanın oluşmasını ve kalpteki tasdiki gerçekleştirmek için Mekke dönemi ayetlerinin karakteristik özellikleri ortaya koymuştur. Bu anlamda şu mu önümdeki şekilde de görülüyor?
0: Mekke dönemi ağacın köklerini, Medine dönemi de gövdesini temsil ediyor. O o zaman anlattıklarınızdan şunu anlıyoruz. Hani bir şeyler yapılırken arka planda bir amaç olmalı. Şayet bir amaç yoksa yaptıklarınız şeklidir, gösteriştir. Öylesi nedir yani? O anlamda hani Hazreti Peygamber Mekke döneminde ısrarla hep böyle anlamı yani bir şeyleri yeniden düzenleyecek öğretileri imanı anlatıyor daha sonra imanın yansımasını mı Medine döneminde Aynen. anlatıyor
2: gösteriyor ee, Mustafa hocam bizim biliyorsun projemiz tamamen İbrahim suresi 24 ve 25. ayetler üzerinden ilerliyor burada Kur'an-ı Kerim'in ana hedefi olan bakın Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayetinin ana hedefi tevhiddir nasıl ki bir portakala iğneyi batırdığınız zaman e, portakalın neresine batırırsanız batırın portakal suyu akar ise Kur'an-ı Kerim'in neresine batırırsanız batırın iğneyi tevhid akacaktır. Çünkü Allah'tan başka ilah olmadığı hakikati hakkıyla anlaşılmadığı zaman onun üzerine bina edilecek yapı çökmeye meyyaldır yani. Mesela niçin İbrahim suresi 24 ve 25? Bir de o
0: ayet alabilir miyiz hatırlatma babından hmm. aklınızdaysa
2: Allah güzel bir sözü güzel bir ağaca benzetiyor. İbrahim suresi 24 ve 25'te diyor ki güzel bir söz güzel bir ağaç gibidir. Onun kökleri yerde sabit dalları yükselir ve devamlı yemişini verir diyor. Yani bunu da güzel sözle ilişkilendiriyor. Yani ne demek istiyoruz? Güzel söz eşittir, kelime-i tevhiddir. Güzel söz eşittir, imandır. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'inde kelime-i tevhidi bize bir örnekle, bize görsel bir madde ile örneklendiriyor. Neden başka bir madde değil? Neden tabiattan herhangi bir olay değil de Allah güzel sözü, güzel bir ağaçla örneklendiriyor acaba? İşte ağacı ağaç yapan üç unsur vardır. Derin bir kök, gövde, ve meyveleri, dalları vardır. Kelime-i Tevhid de böyledir. Derin bir kökü vardır. Mesela imanın tarifi nedir? Kalpte tasdik, dilde ikrar, bedende ameldir değil mi? O zaman kalpte tasdik dediğimiz iman bölgesi Mekke'ye tekabül etmektedir. İman bölgesi köklere tekabül etmektedir. Yani kökü olmayan bir ağaç, Düşünülemez. Köksüz bir ağacı da diğer ayette vurguluyor. Çirkin bir söz de diyor köksüz bir ağaç gibidir. Yani çirkin bir sözden kasıt şirk. Şirk zihniyetinin kökü yoktur. İman bölgesi yoktur. İman bölgesi olmadığı için en küçük bir rüzgarda, en küçük bir fırtınada o ağaç devrilir gider. Bizim eğitim sistemimiz kök, gövde ve meyveler üzerinden ilerliyor. Niçin bunu yaptık? insanların hayatında şöyle bir durum var. İşlerindeki bulundukları iman zaviyeti yani boşluğunu daha çok amelle daha çok ibadetle giderileceği zannediliyor. Ama içerideki ruhsal problemler temelinde kul olma bilincinin geliştirilememesinden iman hakikatlerinin kavranılamamasındandır. Yani bir kişi Mekke'si olmadan Medine'si olamaz. Yani İz... Kök olmadan gövde meyve olmaz diyorsun kesinlikle kök olmadan e, takdir edersiniz gövde olur mu 13 yıllık az önce paylaştık Mekke döneminde ibadetlere ait muamelete ait toplumsal düzenlemeye ait herhangi bir konuya girilmemiş. Peygamber Efendimiz ilk mesela Mekke sokaklarındaki ilk la ilahe illallah sesi duyulmuştur. İlk sesli tebliğidir değil mi? Peygamber mesela Hira mağarası'nda o vahiyle buluştuğunda Erkam bin Erkam'ın evinde ayetler paylaşılıyordu. Orada ibadet ve muamelete ait herhangi bir mevzu yoktu. Tamamen zihinler, tamamen gönüller, tamamen iç dünya iman oluyordu. Daha önceki karışık kavramlar yerlerini buluyordu. Orada bir metot izleniyordu. Yani kalplere iman yerleştiriliyordu. Daha sonra kelime-i şehadet, e, İslam bölgesine çıkış olarak söyleniliyordu. Yani günümüz insanın şöyle bir probleminden bahsedebiliriz. Önceliklendirmelerimiz şaşırmış. Yani biz ne yapıyoruz? Direkt kelime-i başlıyoruz. Namaz, oruç, zekat, haç içerisine giriyoruz.
0: Kelime-i şahadet şemamızda nereyi
2: tekabül ediyor? Kelime-i şahadet tamamen toprak, yani kök toprak ve izleyeyim. kök bölgesinden gövdeye çıkarken ki sürece kelime-i şahadet diyoruz. hatırıma geldi. Hani kelime-i şahadeti
0: zaten hani körük örne, sadece dille ikrar etmek değildir. Bir altyapı bir şey yani bir ön hazırlık ruhen. Aklen hazır olmak lazım. Hani düşünen bazı sahabiler direkt söyleyemiyorlar, yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Abbas'tı. Birkaç zaman geçiyor, düşünüyor, düşünüyor.
2: Yani direkt kabul etmek sadece dille söylemek değildir ee, kelime şahid. usta hocam siz de e, takdir edersiniz. Şimdi kapımız açılsa iki tane e, polis beyefendi gelse bizi alıp götürseler deseler ki anlatın, anlatın komiserim. Neyi anlatalım? Biz işte sohbet ediyorduk, enlem ve boylam programını çekiyorduk. Yani size neyi anlatalım? Yahu siz görmediniz mi? Kazayı görmediniz mi dese bize? Komiserim biraz daha açık konuşur musunuz? Biz olayı anlayamıyoruz desek. Burada eğitim ve araştırma hastanesinin önünde bir kaza olmuş. Polis de gelmiş, bu odada ikimizi götürüyor şahit olarak. Biz olaydan haberimiz bile yok. Anlatın diyor anlatamıyoruz. Ve diyor ki komiser oğlum Hasan bunları niye getirdin? Bunlar olaya şahit değil ki. Orada bir köfteci var mesela köşede duran. O diyor ki ben şahitlik ederim ki diyor. Bemeve hızlı geldi. İşte ee, teyzeye çarptı diyor. Onun şahitliği kabul oluyor. O müşahede ediyor. Basiretiyle, idrakiyle yalnızca gözüyle değil varlığının her zerresiyle bilinciyle, basiretiyle Olayın müşahede ediyor, şahitlik ediyor. Ama biz şah- şehadeti ne yapıyoruz? Ee, küçük yaşlarda kelime şehadet getiriyoruz. Elimize bir elif veriliyor. Camiye gidiyoruz. Ee, efendim surelerimizi ezberliyoruz ve yaşamımıza o şekilde devam ediyoruz. Şimdi bak şöyle bir şey söylemek istiyorum kelime şahadetten önce hani biz amentü de sayarız ya amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi bunları saydıktan sonra hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu deriz yani bunlara şahitlik edilmesi gerekiyor. İşte Peygamber Efendimiz'in Erkam bin Erkam'ın evinde ve Mekke'de 13 yıl boyunca yaptığı çalışma iman çalışmasıdır. Yani kişilerin zihinlerini, gönüllerini kavramlarını tedavi çalışmasıdır. Tamamen Allah insan ilişkisinin kişilerin zihninde oturması gerekmektedir ve kul olma bilincini geliştirmesi gerekiyor. Ne demek kul olma bilinci? Medine yani kelimeyi şahadetten sonra namazla başlayan süreç yani Medine kulluk yapmayı öğretir. Mekke kul olmayı öğretir kul olmadan kulluk yapılamaz. Yani buralarda dikkat edersek bedenimizde amellerin oluşabilmesi ve sağlıklı olabilmesi iç dünyamızda kalpte bir tasdike bağlanmıştır değil mi? Kalpte tasdik dilde ikrar bedende amel. Günümüz insanın en büyük problemi Mekke'yi öğrenmeden Medine'nin içerisinde biz kendimizi buluyoruz ne diyor mesela Mevlana gibi Muhiddin Arabi gibi ya da diğer bu tarz güzel insanlar hep kul olmaya vurgularlar Allah'ın katında cennete amel ile gidilemez yani bütün amellerimizi, ibadetlerimizi toplasak bir gözümüzün şükrüne yetmiyor. O zaman ne ile gidilir? İman ile gidilir. Yani iman kazanılmış bir şeydir. Şimdi Medine o zaman burada işlevini diye sorabiliriz. İmanın şartlarıyla oluşmuş zihindeki tedaviden sonra kazanılmış imanı Medine korur. Yani namaz kazanılmış imanı korur. Yani paranız olacak ve bu paranıza uygun kasa alacaksınız. Düşün kasanız var içine koyacak paranız yok işte buralardan baktığımız zaman biz ne yapıyoruz direkt Medine'den başlıyoruz hayatımıza ibadetlerden başlıyoruz ve içimizdeki boşluğu giderebilmek için daha çok ibadet ediyoruz daha çok ibadet ediyoruz ama içimizdeki tatmin, mutluluk, mutmainlik oluşmuyor neden? çünkü Mekke dönemindeki yapılan o 13 yıllık iman çalışmasını yapmadık bize ne yaptılar? bize şunu yaptılar. Bunlar sayılacak şeyler. Yani imanın şartlarını say evladım. Allah'tan başka ila yoktur. Meleklere eman, kitaplere eman, peygamberlere eman. Saydık geçtik. Abi 32 farzı da sayayım mı diyor adam bana. Yok dedim sayma. Yani, yani sayayım mı diyor yani. Hakikatlerine erilecek bir mücadele, bir çalışma olduğu bilinemiyor. Şimdi Mustafa hocam neden çok önemli Mekke? Neden çok önemli? anlamdır çünkü kesinlikle anlama uygun kılıf Medine'de giydirildiği için önemli olan anlamdı şunu demek istiyorum La ilahe illallah ne demektir Mekke'de bu çalışma yapılmıştır La ilahe illallah bak Allah cennetin anahtarı olarak sunduğu kelimeyi tevhidinin müsbeti tarif etmeden önce menfiyi nazara veriyor Ne demek? La ilahe ile başlıyor değil mi? Yani müsbet olan illa Allah'ı kabul etmek değil, onu kabul etmeden önce yapılacak bir la ilahe çalışması var. La ilahe bir tahliyedir. La ilahe bir arıtmadır. La ilahe bir reddir. La ilahe bir ameliyattır. Yani ne demek istiyoruz? Tahliye ne demek? Tahliye, şimdi düşünün bir odanız var. Elinize ne geçtiyse sokuşturmuşsunuz Depo olarak kullanmışsınız Ortalık toz toprak içerisinde Bu odayı tekrardan kullanmak Gönlünüze göre yerleştirmek istersek Ne yaparız Tabii ki orayı sıfırdan boşaltırız Temizleriz havalandırırız Pırıl pırıl yaparız Ve ondan sonra gönlümüze göre orayı döşeriz Peki arıtma ne demektir La ilahe bir arıtmadır Yani kirlenmiş Saflığı bozulmuş Bir su düşünün bu suyu özüne çevirmek ne demektir? La ilahe'dir. Yani arıtma çalışmasıdır. Ameliyat çalışmasıdır la ilahe. Şaşı bir insan düşünün. Gözü şaşı olduğu için dış dünyada her şeyi çift görüyor. Yahu o çift gördüğü için dış dünyada çift değil ki o maddeler. Gözün bozuk, adamın gözü 4 numara olmuş, 5 numara olmuş. Dışarıdaki bütün cisimleri öyle algılıyor yani. Dış dünyadaki cisimler öyle değil ki. Daha parıl parıl, daha net, daha güzel. Ama senin ayarın
0: bozulmuş. <gülüyor> Bu anlamda Mevlana'dan, Mesnevi'den bir nükte geldi aklıma. İşte bir tamirci şaşı olan çırağına der ki oğlum şu içerideki şişeyi bir getir der. <gülüyor> Çocuk şaşı olduğu için şeyi iki görür. Usta hangi şişeyi getireyim der. Oğlum orada bir şey var onu al geldi. Olur mu usta diyor. Burada iki şişe vardı. O da usta da sinirlenir tabi. O zaman birini alkır kır diğerini de getirin. <gülüyor> ee,
2: şişelerden
0: birini kırınca öbürü de kırıldı usta. Rafta hiç şişe kalmadı.
1: <gülüyor>
2: Burada şöyle bir durum var. Ee, dışarıdaki algılayamadığımız gerçekler bizim... A, a, Nazarımız da öyle. Adam ne yapıyor? Çıkıyor Mustafa Hocam. Yer çekimini buluyor. Ay ne güzel alkışlayalım. Yahu yer çekimini sen buldun diye yer çekimi yok ki. Bir yer
0: çekmeye buluruz. başlamadı. Önceden var. Tabii
2: ki ne güzel. Yani Yeryüzünde var olanları buluyoruz. İşte bizim bakış açımızı düzeltmemiz gerekiyor. Yani la bir ameliyattır. Nasıl ki o şaşı göz cisimleri çift gösteriyorsa ameliyattan sonra ne oluyor? Hakikatine göre algılıyor. Yani şaşı bir göz bir maddeyi çift gösterir ama şaşırmış bir gönül ilahı çift gösterir. Allah korusun. Aa, işte şirk
0: orada herhalde
2: devreye. Aynen öyle. Yani şaşı bir gönül ilahı çift gösterir. İşte Allah Resulü bize La İlahe illallah çalışmasını sunarken bir arıtma çalışması, bir ret çalışması. Mesela insan insana olan ilişkiyle düşünelim. Sizinle benim iyi dostluk kurabilmem ya da sizin benimle iyi dostluk kurabilmeniz aslında benim sevmediklerimi sizin de sevmemenize bağlı. Benim sevdiklerimi sizin de sevmenize bağlı. Farklılık noktasından yaklaşmıyorum olaya. Mesela sizin sevmediğiniz, nefret ettiğiniz bir şey. Ben defalarca yaparsam ben sizi biliyorum ki siz benden uzaklaşırsınız. Ee, aynı şekilde benim de sevmediğim bir şey siz yaparsanız ben de sizden uzaklaşırım Allah korusun. İşte burada güzel dostlukların, uzun soluklu arkadaşlıkların oluşabilmesi insan-insan ilişkisi nazarıyla baktığımız zaman aynı ret ve kabullerde buluşmayı gerektiriyor. Dostluklar bu şekilde. Ya, e peki şöyle düşünelim. Allah insan dostu, Allah insan ilişkisinde de bu böyle değil midir? Allah'ı kabul ettim diyor. Yahu sen Allah, Allah'ı ne zannediyorsun? Nasıl kabul edebilirsin Allah'ı? Nasıl kabul edebilirsin? Allah'ın kabul et dediklerini kabul etmek, reddet dediklerini reddetmekle mümkündür Allah'ın sevgisini kazanmak. Çünkü Allah Kur'an'ında nelerden memnun olduğunu, nelerden olmadığını onun hangi kullarını seveceğini, hangi kullarından da hoşlanmadığını değil mi bildiriyor. La ilahe kendi içerisinde ret ve kabul çalışmasıdır. La ilahe ile reddetmemiz gerekenleri ret etmeden illa Allah bölümüyle Allah'ı kabul etmek demek şöyle bir sonuç çıkarıyor. Hemi ben diyor Allah'ın sevmediklerini işlerim, hemi de Allah'ımı da kabul ederim. O zaman bu belli bir süreden sonra sıkıntıya sokuyor insanı. Sağlıksız bir sürece sokuyor. İşte Kelime-i Tevhid bu zaviyeden baktığımız zaman insanın gönlünün sultanı olan, değil mi? Gönül nedir? Allah diyor ki, yeryüzünde değil. Yani Allah hiçbir yere sığmam diyor. Neresi sığarım diyor? Mümin bir kulumun gönlüne sığarım diyor. Demek ki sığarım dediği yeri toz, kirli, kirli. Aslı bulundurmak ne kadar ayıp bir durum yani. Orada la ile bir temizlik illa ile de gelecek olana yer açmak gerekiyor. Allah gönlümüzde tecelligahıdır gönül. Değil mi? Gönlü kırmamak ya da gönülle alakalı bir doğru edebi eserler vardır yani. Burada baktığımız zaman herhangi bir büyüğümüzü sevdiğimizi bile davet ettiğimizde ne yapıyoruz? Bir temizlik yapıyoruz. Bu temizlikten sonra onu davet ediyoruz, güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Allah'ın mümin bir kulun kalbine yerleşebilmesi, orada tecelli edebilmesi, oranın Allah ile temizlenmesi, Allah'ın zemem dediği şeylerden arınması, ameliyat edilmesi, tahliye edilmesi gerekiyor yani. Bu çalışma Mekke'ye tekabül ediyor ve insanı kul ediyor. Daha sonra ne oluyor? Kulluk çalışması başlıyor. Sen gönlünde şirke ait, fesata ait her şeyi boşalttığın zaman artık senin kulluğun müthiş bir değer kazanıyor. Eğer böyle olmadığı zaman uyarılar var. Diyor ki nice namaz kılanlar vardır, kıldıkları yatıp kalkmaktan ibarettir. Öyle oruç tutanlar var ki tuttukları aç kalmaktan ibarettir. Onlar zekatı gösteriş olsunlar diye verirler. Onlar emribil marufneni anül münker yapıyoruz diye yola çıkarlar. Ama yaptıkları demagojiden ve e, konuşmaktan laf, lafazanlığından başka bir şey değildir deniliyor. Bunları yani şekli anlamda yaptığımız bu süreci sabote eden şey kul olma bilincini geliştirmemektir. Yani kul olmadan kulluk yapılamıyor. Ağaç projemizin sürecini acizane anlatmaya çalışıyorum. E, vaktimizden dolayı da toplamak istiyorum. İyi olur zaten son dakikalarımız hocam. Evet. İşte kök bölgesi iman ilkelerini, tevhidin açılımını ve Mekke'yi kul olmayı, zihin ve gönülde tedaviler yapmayı, Allah insan ilişkisini tam manasıyla oturtmayı ve kalpteki tasdiki gerçekleştiriyor. E, toprak bölgemiz kelime-i şahadet yani şahadet alemine ikrarla başlıyor. E, toprak üstü bölgesinde namaz, oruç ve zekat gövde açılımı var. Ee, tamamen oruç, zekat ve haç namazın açılımıdır. Bunları ayrıntılayamıyorum şu anda özür diliyorum vaktimizin kısıtlığından dolayı. Medine İslam ilkelerini, şehadet ve namazın açılımını ve 10 yıl sürmüş Medine'yi kul olmayı ve davranışlarımızdaki tedaviyi insan insan ilişkisinin sağlıklı olabilmesini ve bedende ameli bize anlatıyor ve bir de meyvelerimiz var. Buna da değinmezsek e, projemiz yarım kalır. Sosyal hayatımızı ihya eden yasalar vardır. Nedir bu yasalar? Aile kurumu, eğitim, ticaret, iktisat, adalet, sağlık, savunma. Şimdi bu kurumlar böyle bir kök, böyle bir gövdenin üzerine bina edilir. Yani iman ve İslam'ın açılımıdır bunlar. Akide ve amelden beslenmeyen, Hiçbir sistem ayakta kalamaz Mustafa Hocam. Yani hakka ve adalete dayanmayan hiçbir sistem ayakta kalamaz. Mesela sağlam bir cemiyet sağlam ailelerden oluşur. Sağlam aileler sağlam fertlerden oluşur, meydana gelir. İşte bu itibarla içtimai bir kemalat olacaksa bunlar fertlerle başlar. Sonra aile ile zirve doruk noktalara çıkar ve daha sonra mükemmel bir toplum, mükemmel bir millet olur. Yani bu projemizin tamamlanabilmesi Mekke'yi yaşamak, Medine'yi yaşamak, kök bölgemizi sağlamlaştırmak, gövde bölgemiz üzerinde, bu meyvelerle olacaktır. Çünkü meyve bu ağacın ürünüdür. Buradan şunu anlıyoruz
0: o zaman Mekke dönemi Medine dönemi birlikte ele alınırsa birlikte uygulanırsa meyveler kendiliklerinden ortaya
2: çıkacaklardır. Kesinlikle doğru bir tespit yapıyorsunuz. Çünkü Mekke köktür. İman bölgesidir. Kalpte tasdiktir. Medine gövdedir. Mekke ve Medine yani iman ve İslam'ın açılımıdır bu meyveler. Günümüzün eğitim sistemine bakalım. Günümüzün aile hayatına bakalım. Bunlar acaba kendi bireysel yönetimlerinin kurallarını nereden alıyorlar? Bakıyorsunuz aile hayatı parça olmuş. Neden? İlişkiler menfaate dönüşmüş. Sosyal hayata bakıyorsunuz. Siyasi araneye bakıyorsunuz. Hukuksal düzenlemelerimize bakıyorsunuz. Savunma düzenlemelerimize bakıyorsunuz. Acaba bunlar hangi kök? Hangi gövde üzerine kurulmuş ki? Hangi kökün? Hangi gövdenin? Tabiri caizse elma ağacında bir bakıyorsunuz ayva. Diyorsunuz ki bu meyve buna ait değil ki. Evet böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu ağacın Tohumu tevhiddir, meyvesi sosyal hayatı ihya eden yasalardır. Sulh içinde, barış içerisinde, adalet içerisinde olabilmek fertlerin akidelerinin düzeltilmesiyle mümkündür. Fertlerin imani noktada gösterecekleri zafiyet topluma yansıyacaktır, fesat olacaktır. En başa, en başa gidelim, yeryüzü İslam dini üzerine varlığını sürdürüyor sevhid üzerine varlığını sürdürüyor ise Allah'ın reddet dediğini reddedip kabul et dediğini kabul ederek sağlıklı bir teslimiyetimiz ortaya koyabiliriz, sağlıklı bir toplum olabiliriz, adaletli bir toplum olabiliriz.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz Sefer Yeşil Bey. Efendim değerli dinleyenler programımızı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz. Ne zaman olur bilemiyoruz. Bir başka uzun yolda daha birlikte oluncaya dek esen kalınız. Müthiş müthiş boylan müthiş devam müthiş müthiş albümünden müthiş müthiş müthiş müthiş
1: ısında parla you mine.
0: Рики. Ellen ve Boylan. www.mbirgin.com Enlem ve boylam 45 Mayıs 2012 Bitti E sen kalınız Eğlenem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Afirki. Mayıs 2012.